0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。现在呢，我是在一个图书馆的外面，小孩在里面上课，我就利用这个时间呢，把七月四号国庆节这一天我们去游玩的一些情况啊、呃，在这里做一期节目，跟大家聊一聊。大家可能还记得，在前几期我曾经谈了一个一个美国老人。他自己做了一件不可思议的事情，就在沙漠里面建了一个一个基督教文化景观，后来人们给他取名叫“救赎山”的。啊，如果没有听的，可以听听那个节目，啊，那个叫一个传奇，就是说一个老人在五十多岁，把他后面的将近三十年的时间在，在住在一个沙漠荒无人烟的地方，建了一个奇迹般的。一个景观，啊，就是这个旧书山啊，我也是放了很多图片在上面。那么今天我我想谈的呢是另外一个奇奇观，这个奇观跟那个有点相似，只是说呢这个景点呢不在沙漠地区，而在于旧金呃洛杉矶的这个老城。那这个故事呢说来也很传奇，呃说什么呢？就是说有一个。疯子哈、啊！所有做这种不靠谱的、做这种不可思议的事情，啊、呃，做自己心目当中啊、呃、想做的梦想的那种事情的人啊，多半都是在正常人看来他们不正常啊。当然啊，事实上他们也是很正常的，因为他们心中有自己的梦想，有自己的愿望，只是说这些是极其普通的人。那么，为什么后来会成为历史？文化遗产的一部分呢，就是因为他们是普通的人，他们靠一己之力去完成在普通人看来不可思议的事情。那这个故事呢，就是讲在洛杉矶老城的有一个塔，有一组塔叫华兹塔。那么翻译过来的华“华兹”呢，就中华的“华”，“兹、就是呃”就是啊，就是滋润的“滋”，去掉三点水。塔就是那个建造的那种高塔的塔啊，那么它的英文名叫 W A T T S 啊、uh, w a s 啊，那么翻译叫叫华兹塔。那这个塔的故事呢，说来还是蛮传奇的。实际上这个人呢是一个意大利人，那么早期呢他就啊到了美国、啊，早期到美国来都不用签证啊，就是说只要你搭上到美国的船，你就能够上岸。所以那个时候，不，止，那时候移民基本上都是呃非常只要你敢登上通向美国的船啊，你就可以到美国来。那么他就是其中一个，他是意大利人。那么他到美国来呢？他能干嘛呢？他早期是一个建筑工人，就是搞建筑、的，建房子的，跟水泥、钢筋、砖头打交道的这个人。那么他就呃他在美国去过呃纽约住过。那后来呢？他又来到旧金山啊！你知道，意大利他也是欧洲嘛？他一坐船往西，一渡过大西洋就到了，还是新英格兰地区，还是到纽约的地区。那后来呢？他就移居到洛杉矶。这个人呢，出生在1879年，那应该就是属于100多年前的人物了啊，将近150年前的一个人物。他出生在那个年代，那么后来到美国来之后呢？关于那个，他早期怎么来美国的，也没太多记录，因为他就是一个草根嘛，他实际上还是个半文盲，就是他能认一点字，但是认字也认不多，实际上就是一个，呃、半文盲的这个这么一个普通的一个建筑工人。那他到到了这个美国之后呢，他也追逐他的美国梦。那后来他在洛杉矶这边，他就做建筑工人。做建筑工人，实际上呢，他也离过几次婚啊。他离婚呢。这个家庭破碎，他当然他也有小孩，后来又重新结婚，但他实际上他后来的生活还是不错的，在这个当建筑工人，他毕竟还是属于技术活吧，所以呢，收入啊什么还不错，呃，他还甚至把他的姐姐啊，把他的母亲呢、啊、从意大利接过来，都住在一起，所以他生活生存是没有问题，他不是那种流浪。那种完全是属于这种这种没有着落的人，他还是有这种啊比较好的生活条件啊，当然也不是特别好，就是一个普通中产阶级。嘛，所以后来他有钱之后呢，他就在现在建这个塔的这个地方，就在洛杉矶的老城，这个地方离机场大概也就是几英里不远啊。那么买了一小块地，那、啊、旁边还是铁路呢啊，就离铁路很近，他就在那买了一块地。这块地呢是特别。特别不规整的是一个斜的长长的三角形的这么一块地，他买了这块地，他自己还在这盖了个房子在这住。后来呢，他到了42岁的时候啊，就是1921年，他42岁的时候呢，他就他就想他想干一件事情，干一件他心目当中了不起的事情。但是对于他来说，他就是普通的工人，他能干嘛呢？后来他就想，他在他的自己这块买的这块宅基地,地上面，他不是一个长长的斜三角形，有一那个靠这个尖尖的那一段是不好建房子的。他就说，哎，我把这个地方呢，我来建一个我自己心目当中的建筑。他不是搞建筑的，要建一个塔，建一组塔。那么他立下这个志向之后呢，他就开始建一建就是34年，大家听到是34年，从40多岁来实现他做普通普通草根心目当中的这种梦想啊，就是建一组他心目当中他。当然好在他他的条件是他是建筑工人，他懂得怎么建建筑。那么他没有材料了，所以他为什么要好34年才建成呢？按照现在来说，你要建一个建筑啊，能够有现代的这种技术，现代的这种。建筑工具、手段，那建一个一一百层的楼，也可能就几年就建完了。啊建那种二三中，像中国建那么三四层、十层的楼，可能两年就建完了、啊。他干了三十四年，因为他是在完全没有现代建筑技术、建筑工具，完全靠人力、靠人工、靠一点一点累积材料建起来。这个就跟我们说旧书山那个那个老人家。啊，那个 net， 他建那个救赎山，他也是靠自己、靠手工、靠稻草、靠粘粘土来建的。那么他呢是靠在工地，在那些垃圾桶里捡那些破碎的东西。他捡哪些呢？就捡那些破钢筋啊。工地上有人扔下了破钢筋，那有人说，哎，他搞点水泥对吧？啊，捡点那些别人剩下的水泥，然后呢，捡些石块。再捡些什么呢？再捡些砖头啊！那最后呢？他再捡些什么？人家扔掉的那些瓷片，工地上有剩下的瓷片，人家打碎的碗、玻璃杯、酒瓶，就是这些。我们说可能看到日程三峰当中最普通、最普通的那些材料，他就以这些东西为材料，就开始实施他的这种伟大的计划。他当然，他这个做这个建筑做的很了不起啊，因为到现在为止。这个建筑，呃，应该说已经七八十年了，仍然是非常牢固的屹立在那里。所以他是用了他的建筑技术来建这个房子。他建房子的时候呢，他的后面的第二任老婆还跟他一起建，跟他一起建了十几年。这个女的也很了不起，但他最后实在受不了，就是因为什么呢？因为他所有建这个房子，他白天是要进去建筑工地打工上班的做事，他所有。下班回来的时间、周末的时间和假日的时间，就完全都投入在建这个他心目当中这件伟大的这个作品上面。他他的这个第二任妻子跟他干干了十几年受不了，后来也跟他分开了。那最后就是他一个人来干了这个东西啊。那么干这个东西有多艰难啊？在当时，这个塔呢最高的这个这个高度呢是有。一百多英尺，大概应该是将近三十米左右的高度了。那他为了建这个东西，他总共用了很多破碎的钢筋扎成。他这个塔很奇特，实际上呢，你看到的就像一个手画出来的一个草图一样，但是有三个锥体，锥体就是尖尖的尖塔，给人感觉很像音乐。所以这个人呢，他。他为了建这个塔，他当时一共装饰这个外表啊，他就是靠这些什么碎的马赛克啊、碎的这个陶瓷片呐、啊、碎的碗呐、啊、碎的这个玻璃瓶呐、啊、酒瓶子、啊、这些东西放在一起。他一共用了一万一千片的这个陶瓷片来装饰这个塔的外表，用了一万片的这个贝壳。但因为洛杉矶靠海，这个座塔离海呢也不远，大概也就是十。十英里左右，所以也不远。那么他从海里面，从哪里淘的这些这个贝壳拿来装饰这个外面。那么同时呢，又找有六千多片的彩色玻璃。大家知道有各种各样的这个啊、呃，这个彩色玻璃啊，那些酒瓶啊，都是有有各种颜色的。那么他还用了这个一万五千多片的这些这些我们说的石片、瓷砖的碎片啊，就是这些。别人扔掉不起眼的东西，但是要把这么多东西，把这个这一组塔一片一片装饰起来，嵌在水泥里面，那也是非常非常不容易的。好，这是疯狂的想法，一做做到一直做到1954年，对吧？他1921年开始干起，做到1954年前后就34年，干到这个1954年，他就基本上做成了。做成之后呢，那么后来他老了。他呢？他本身没有任何的想法，说我建这个东西要扬名立万呐、啊，要什么做一个什么这个这个永久的什么这个这个呃名垂青史啊？他没这个想法，他就是想建一个这个东西。完了建完之后呢，他他把这个东西呢做个礼物，后来就赠送给他的一个邻居、啊、那么他这个邻居。拿到这个礼物也觉得很珍贵啊，所以就一直呢就维护这个，维护这个建筑。那么同时在这个建筑的旁边呢，这个这个华子塔旁边呢，他还建了一个小房子。他姐姐住在，正好他的姐姐住在这个这附近，他就建建了一个小房子，住在这个地方。住在这个地方之后呢，就每天做义务讲解、啊、就来维护这个塔，又做讲解。那个时候他这个都属于民间的东西还还没有成为文物呢，啊，那么这个这个邻居拿着这个塔之后呢，维护了一段时间之后呢，他就觉得老了也不行啊，那么就把这个塔就卖，把这个地这块地就卖给这个另外一个人，卖卖了五百美元，那当时那是五几年啊，那就很便宜嘛，这就是五百美元就把这块地连同这一组这个他的作品就卖给别人，卖给别人之后呢。结果别人呢觉得这个塔这个也没什么用、啊，也那时候也不能都是义务，别人来参观一下，别人讲解什么，他也收不到钱。后来他就决定把这个房子，想把这个塔呢就把它拆掉，拆掉呢来重新建房子，啊，那么这个后来呢就是说，为什么后来这个塔又没有又保存下来了呢？就是因为什么？有一些艺术家，其中有两个，啊，一个啊叫 King。一个叫华特莱特，那么这两个人呢，这两个艺术家呢，就觉得这个塔真的是非常有艺术感啊，特别像音乐的这个音符，拆掉太可惜。他就找那个这个嗯后来那个买主，想拆这个人拆这个塔的人说你你不要拆这个啊，这个塔应该保留下来。那那个人说这个塔很危险啊，有可能会倒掉啊啊。那么那么这两个人说。这个还是有它很好的文这个文化价值，的，应该保存它。同时，他又去游说政府，说要让它变成文物。那么政府呢，后来就说，觉得这个塔是靠个人建的，也没有当时也没有经过这个严格的检测，它安不安全，会不会倒掉？政府就提出了质疑。如果它倒掉的话，那你有可能砸死人，对吧？这就变成公共事件，所以政府不愿承担这个责任，说这个除非。你们能证明这个塔够牢固啊？我们就考虑保留它。那么这两个艺术家，结果就干嘛呢？就找来检测公司。这个检测公司专业的建筑检测，主要是检测这个房、这个这个塔够不够牢固，会不会倒掉。结果经过专业的检测，你看这个这个老头他是懂懂建筑的。他做了地基，当地基做的不是很深，他地基里面就埋了钢筋和水泥。那么他有这个地基之后，他往上建。那么做测试的时候，这些测试人员在整个塔的顶端加重加了一万磅的这个重物，就是一万磅加在这个塔的顶端。那么看它放多久之后，看它变不变形。结果一万磅加在这里，达到检测时间之后，它仍然没有变形。就说明它的安全性是非常完好 的， 所以得到这个检测报告之 后， 这两个艺术家就很开 心， 就找政府 谈， 这个地方不能不能 拆， 而且它还完全达到这个安全要求。他同时 呢， 又因为洛杉矶很多艺术 家， 他们同时又找艺术家协会这种各种艺术团 体， 那么一起来请 愿， 跟政府请 愿， 不要拆这个 塔， 这个塔应该保存下来。就因为这 个， 后来当地政府就决定就不拆这个塔。最后呢，这个塔呢就由这个艺术家从原来那个人手里，就是上一个的那个买主手里，那么花了几十美元。当然艺术家也没钱，他说：“我先给你二十美元当定金，你这个塔你就不会卖了。然后以后我们再给你更多的钱。”啊，那个人真真的也就也就保留了这个塔。后来这个塔呢就变成什么呢？就变成了这个啊、呃，洛杉矶市政府。认可批准的一个作为一件文物保存下来。那么后来再往后来，这个这个地方呢，这个、地块就保留下来了，甚至在旁边还建了一个艺术中心啊，就是一个管理处吧，相当于。那么现在的这个塔的所有权归谁呢？归加州州政府的文物管理部门所有，就是它已经完全变成了一个文物。那么这个建筑上呢，还立了牌子。这个牌子就是它作为呃作为一个文物的这个这个证明啊，就是受政府保护的啊，所以这么这个塔呢就就因此保存下来。建这个塔应该说是历尽千辛万苦，他要一个人爬在那种三十米将近三十米高的这个这个塔里面，他靠那个楼梯，同时呢要靠一个一片一片的去粘那个东西。这个塔呢，它为了它让它变得牢固，它是锥形的。锥形的，就是一根一根的围成一个锥锥锥形，但是它有这么高，它这个一根一根的这个钢筋不牢固，它又做了横向的这个这个用钢筋去捆绑它，做了一百五十多个圆环，就把那个呃锥形的这个塔就构成了这么一个，它看起来就像由线构成的这么一座塔啊。那么这个现在呢？那么这个老头呢，后来当在下面还建了一些小房子什么的，但后来这个房子还起过大火给烧了啊。目前这个塔呢，我们去看的时候呢，它就是属于维护阶段，因为现在属于政府的这个资产，啊，文物部门的资产，啊，现在也收门票，但实际上收不收门票，啊，很多人都是慕名而去的，就是说怀着对一个普通草根的那种普通人的伟大。怀着一种敬仰之心去看它，而不是真正说看。因为这个，在当初他建的时候，他说他要干一件大的建筑。在当时，在没有任何建筑工具手段的情况之下，靠完全靠手工建，那是很很难得的。但是现在去看，因为现在到处是高楼大厦、高大的建筑，看完之后你也不觉得它非常的高大。但是呢，这种这个故事，作为一个草根的心中的梦想。最珍贵的就是这个东西，就是说，任何一个草根，再普通的草根，再普通的小市民，你有一个伟大的梦想，你全力以赴去做它，你也会震撼人的心灵。所以，很多东西的伟大不在于它多么多么多,多么的这种完全高大上才叫伟大。就比如洛杉矶有很多像亨廷顿花园图书馆啊，像那种啊、呃，比如说像。保罗盖蒂博物馆啊，那种伟大是一种伟大，那是富豪们的这种体现他丰功伟业的一种方式。但与普通的草根呢，像罗迪奥这样的一个人呢，就一个普通的半文盲的建筑工人，他能干出这个事情来啊，这也是令人值得非常值得敬仰的一种事情所以去看过的人，内心对这个人做这件事情还是充满敬仰。执行的 啊， 最少我是这样 啊， 别人是不是我不知 道， 所以我就认真的把它挂在这 个， 他用当现在是用铁栏杆把它全部围起 来， 后面建了一个广场。当 时， 当时为了保护这个建筑不被政府拆 掉， 当时洛杉矶的艺术家的协会协会的那些艺术家们、那些歌星 们， 发表专辑的时候还专门选在这个塔。当时，在美国非常著名的歌星，他要发表专辑，那么他专门选了这个塔做背景，在所以现在在这个塔后面建了一个小小的广场，还有一些小小的这个水泥座位那么在这里作为现场发布，那么包括什么时装发布等等，艺术家就通过这种方式来制造影响，让政府最后觉得啊，这个人民的呼呼声，艺术家的呼声啊，应该得到尊重，所以当时这个。这个塔也因为这个而保留下来。那么我看完它整个这个建造的过程啊，确实觉得啊，普通的人、草根市民也能做出一些伟大的事情，最少在他的人性方面是，是精神方面真的是令人敬佩。只是可惜的是什么呢？啊，这个地方啊，坐落的地点现在看来是有点问题。啊，那么现在我们去看的时候，还是有很多人慕名而去。我可以知道，这一定是慕名而去的，啊，因为你现在在谷歌地图上你搜“华兹”两个字，那么你一定会出现华兹塔啊的这个这个地点，那么你导航就可以进去。只是因为洛杉矶这个城市啊，啊，实际上洛杉矶的老城市是是很糟糕的啊。当全美国所有大城市的老城都很糟糕，糟糕在什么呢？因为这个老城呢，都是有很多地方，就是属于非常脏、脏乱差的地方。脏是不用讲的，没有人搞卫生啊，那个、垃圾也是到处都是。乱呢，你看,看那个地方，那个房子都是有些就是很破旧的，就是低收入、中低收入甚低收入家庭住的那种地方啊，住的有很多是，呃，我们说的失业的啦，有很多黑人呐，有很多就是给人你走到那里去的时候，感觉特别不好。所以，这么一个很有文化感的这么一个历史建筑，坐落在那个地方不行。所以，很多人去到那，至少我们去到那时候感觉不是滋味，就觉得这个周围环境太乱，甚至就有点说不太敢久留的那种感觉，因为感觉不太安全啊。所以看，看过，周周边的房子也是年久失修的，花园也没有打理的，就是小小房子。当然，看到这个流浪汉也经常就躺在这个街上的很多。啊，所以因为它处在这样一个位置，也是影响了这组建筑的它的这个被人们呃浏览的这种便利性也受到了影响。那要开车开啊，一开到市区，我们每次到了这个老城区，我们就特别不舒服，人就变得紧张啊，也要要眼观六路、啊，耳闻八方，要留意周边的情况啊，这个流浪汉啊，红绿灯啊。啊，等等这些情况，然后这个环境也看上去脏脏的，也没有人维护，没人打理，啊，就是这种这种人就很杂乱，收垃圾的、捡破烂的很多，啊，像这种情况之下呢，也就影响了这个这组塔。所以，我们昨天一天的时间呢，因为这组塔呢，我在网上是看了很多它的介绍，那我一直想去看，所以昨天我们抽空就专门去看了。那看完之后，啊，当然这个塔本身还是不错的，现在在整个里面在维修。在维护啊，但是你从外面的，如果你去，你在外面也能看得很清楚，啊，看着这个这个整个的这个景点啊、地貌啊等等。但那个地方呢，你不会久留啊，因为还是感觉你你看完，你会认真看看完之后，你就会想走的那种感觉，那不会久。它也它没有成为真正的所谓所谓这种广场啊、文化公园是，么，它也叫文化公园，但是那个地方呢，啊，就是环境还是周边的环境还是有点有点差。所以，我们看完之后呢，就去海边去玩。那么，关于这个华兹塔呢，它的这个整个的情况和大概的故事呢，就跟大家分享到这里。那么，在美国呢，我们说，呃，这种东西能得以保存也是一种幸运的事情。那么，当大家能够感受，啊，在美国就有很多这种奇葩的事情。当然，在美国也有很多这种我们说的奇人奇事啊。那我很喜欢，我曾经。介绍过，在我的节目里介绍三个这样的地点，一个呢叫马赛克小屋啊，在我的早期节目里面，就一对西班牙的这个艺术家夫妇用了二十多年，把他们住的一个房子完全重新艺术化改造，全部用自己烧制的马赛克瓷片，全部把建筑的里里外外全部贴完，给人的感觉非常炫酷啊，非常有艺术感，在也现在也变成一个景点，很多人也是慕名而去。那么第二个就是我前面讲到的这个救赎山 啊， 在沙漠里面用彩色涂料所画、绘制和堆积的那么一个以基督教为主题的这么一个一个景点。那么另外一个就是这个华兹塔了。好， 关于美国的这些奇特的旅游和景观 呢， 今天就跟大家介绍到到这 里， 谢谢大家。